Bien le bonjour à tous et à toutes et bon matin bien sûr et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, je vous accueille comme à l'habituel au quotidien du lundi au vendredi à peu près vers 7 h 6 c'est-à-dire vers 8h et je vous reviens également avec la même émission en rediffusion à 14h l'après-midi. Alors nous en sommes à l'avant-dernière émission de notre série sur l'épître de Paul aux Romains puisque nous terminerons avec la fin du chapitre 8 afin de passer à une autre série d'enseignements. J'espère que cette série sur Romains aura su vous apporter quelques édifications et quelques encouragements. Alors ce matin, nous lirons le verset 34 donc du chapitre 8 et ça va comme suit. « Qui condamnera les élus de Dieu Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. » Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, qui les condamnera Qui les condamnera, les élus de Dieu hein? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Beaucoup, beaucoup de matériel, si vous me permettez l'expression, dans ce court verset. Jusqu'à maintenant... Notre étude sur la fin de ce huitième chapitre de l'épître de Paul aux Romains nous a amené principalement à considérer ce que Dieu le Père a fait pour nous. Et c'est ressorti, n'est-ce pas, d'une manière particulièrement claire au verset 28 à 30 où nous voyons Dieu à l'œuvre, hein? Dieu qui nous choisit, Dieu qui nous prédestine, Dieu qui nous appelle, Dieu qui nous justifie et Dieu qui nous glorifie. Ce fut également le cas dans les trois versets qui ont suivi, alors que Paul commence à poser des questions qui contiennent déjà leur réponse évidente. Hein, dans les versets 31 à 33, permettez-moi de vous lire les trois premières questions, trois de cinq. Alors, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Première question donc que Paul nous pose, si Dieu est pour nous qui sera contre nous Et là, Paul développe toute une, une thèse hein, qui démontre clairement que rien ni personne ne peut quoi que ce soit contre nous parce que Dieu agit en notre faveur. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Alors nous avons ici un argument a fortiori. Si Dieu nous donne le plus coûteux, le plus grand, le plus cher, certainement qu'il n'hésitera pas à nous donner également ce qui est moindre. Et au verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. » Alors nous voyons encore ici que c'est Dieu à l'œuvre. Même la mort de Jésus est mentionnée, comme ce fut le cas dans la deuxième question, mais l'action est toujours celle du Père, celle du Père qui donne son Fils. À la question numéro 4, que nous allons aborder ce matin, l'approche de Paul change quelque peu, alors que c'est maintenant l'œuvre de Jésus-Christ lui-même qui est mise en lumière. Qui condamnera les élus de Dieu Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. En d'autres mots, après avoir déclaré que Dieu justifie son peuple, Paul parle maintenant du fondement de cette justification-là et il nous présente 
quatre raisons pour lesquelles ceux qui ont été justifiés peuvent être assurés qu'ils sont pour toujours exempts de condamnation. Ces raisons, qui sont toutes liées à l'œuvre de Christ, soit l'œuvre passée ou présente, sont les suivantes. Premièrement, la mort du Christ. Deuxièmement, la résurrection du Christ. Troisièmement, l'intronisation du Christ à la droite de Dieu. Hein? Le Christ qui s'assit sur son trône et qui règne à la droite de Dieu. Et quatrièmement, l'intercession continuelle pour nous, l'intercession du Christ en notre faveur. Donc, dans un premier temps, la mort du Christ pour nos péchés. Dès que nous nous arrêtons sur ce verset 34, on ne peut qu'être frappé à quel point il est riche en doctrine, et c'est une doctrine où ce sont des doctrines qui sont exprimées avec une grande économie de mots, en très peu de mots. La première des affirmations de l'apôtre, elle est toute simple, toute courte, et elle va droit au point. « Christ est mort », dit-il. « Christ est mort ». Plutôt, dans son écrit, Paul nous avait déjà enseigné que le Christ est mort pour nos péchés, hein, pour en faire l'expiation, et ce faisant, il nous a rendu Dieu propice, il a fait la propitiation pour nos péchés. Comme Jésus était sans péché, ben, C'est évidemment des nôtres dont il s'est chargé. C'est de nos péchés dont il s'est chargé, mourant à notre place, opérant de manière vicariale, c'est-à-dire substitutive. Hein. Il a pris notre place à la croix pour tous ceux qui se confient en lui par la foi. Je suppose que la réaction normale d'une congrégation chrétienne, lorsque elle est exposée à cette affirmation-là, serait... Bon, oui, Paul, nous savons déjà tout cela, et qui plus est, on le sait depuis longtemps. Alors pourquoi continuer à en parler encore et encore Bien, si nous savons réellement cela, et si nous vivons vraiment par la foi en Christ et en son œuvre expiatoire, il n'y a probablement pas de raison de continuer à le répéter sans cesse, malgré que ceux qui le savent le plus sont aussi ceux qui aiment le plus l'entendre encore et encore. Vous savez, j'ai la conviction profonde que nous avons besoin de l'entendre souvent, pour la raison que Paul lui-même le fait dans l'Épître aux Romains. Rappelons-nous qu'il est écrit, ou qu'il écrit ici l'apôtre Paul, il écrit concernant l'assurance. Et la raison pour laquelle il écrit sur ce sujet-là, et il le fait en plus longuement, hein, La raison pour laquelle donc il écrit sur ce sujet, c'est que nous avons tendance à vaciller sur ce sujet-là et à douter de notre salut. C'est particulièrement vrai lorsque nous tombons dans le péché, que ce soit là des péchés manifestes, hein, des péchés évidents de commission ou des péchés d'omission ou des péchés plus subtils au niveau de la pensée. Dans de tels cas, Nous sommes tentés de douter si nous sommes réellement sauvés. Ou encore, si nous aurions pu déchoir de la grâce, hein, on se dit, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est régénéré, peut-il avoir encore de telles pensées, peut-il commettre de tels péchés, et on se met un tout petit peu à douter de la réalité de notre salut. C'est pourquoi cet enseignement-là, à répétition, est tellement nécessaire. 
Nous avons constamment besoin d'entendre que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a porté le châtiment de Dieu à notre place. Vous me direz, supposons que je pêche. Et je vous répondrai, ne dites pas, supposons, vous avez péché et vous allez encore pécher. La vraie question est plutôt, est-ce que Jésus est mort ou non pour mon péché Si oui, alors la punition pour ce péché a été subie à votre place par Jésus et personne ne peut vous condamner. Pourquoi Puisque Jésus l'a porté, la condamnation, Jésus a payé la facture. Donc la facture ne reviendra pas à nouveau, elle est déjà acquittée. Bien sûr que on comprend tout cela que ce n'est pas une carte blanche pour le péché. Hein? Si quelqu'un n'a pas le désir de combattre le péché, si quelqu'un n'a pas d'aspiration pour la sainteté, ben ce quelqu'un-là n'est pas né de nouveau et en conséquence n'est pas sous la protection du sacrifice substitutif du Christ. Mais on nous comprenons bien que malgré nos aspirations, Malgré nos désirs, hein, l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible, nous dit l'Écriture sainte. Donc, pour le vrai croyant, non pas pour celui qui professe la foi seulement là, mais celui qui la possède, pour le vrai croyant, la consolation est infinie. Dans sa lutte contre le péché, alors qu'il subit plusieurs rechutes, il se laisse rappeler qu'à la croix, Le Christ a dit de son œuvre expiatoire en Jean 19.30, écoutez bien cela, c'est le Christ qui parle, « Tout est accompli. Tout est accompli. » Et en effet, tout a été accompli et pour toujours. Il ne reste strictement rien qui doit être ajouté ou retranché. Tout est accompli, l'œuvre du Christ est parfaite. Et le Christ n'est pas venu pour sauver potentiellement, mais il est venu pour sauver réellement. Donc, la deuxième raison maintenant, pour laquelle nous pouvons être assurés de notre salut sur la base de l'œuvre du Christ pour nous, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La résurrection que Paul introduit par les mots, bien plus, il est ressuscité. Alors, au verset 34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Écoutez, Si vous êtes comme moi, nous allons avouer que c'est une façon un peu étrange d'introduire la doctrine de la résurrection parce qu'elle est liée à la mort du Christ comme si elle ajoutait quelque chose. Bien plus, il est ressuscité. Comment cela se peut-il puisque l'expiation est une œuvre complète? Encore ici, c'est quelque chose que Paul a expliqué auparavant dans sa lettre, alors qu'il a traité en détail de l'œuvre du Christ. On n'a qu'à penser à ce qu'il a écrit à la fin du chapitre 4, au verset 25, lorsqu'il parle de celui qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ressuscité pour notre justification. Bon, la Bible nous enseigne que la résurrection et la justification sont toutes deux des œuvres de Dieu, et ce verset nous dit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et que d'une certaine façon, c'est lié à notre justification. 
Voyez-vous, puisque notre justification est fondée sur la propitiation du Christ-là, la connexion entre la résurrection et la justification n'en est donc pas une de cause à effet. C'est plutôt une démonstration. Voyez, La résurrection est une démonstration que l'œuvre a effectivement été accomplie, reçue et fait le travail. Le point de la résurrection, en somme, c'est d'attester la justification qui, elle, repose sur la mort du Christ Jésus. C'est donc de cette manière que Dieu démontre que la mort de Jésus était une véritable expiation et que tous ceux qui croient en lui sont effectivement justifiés de tous leurs péchés. Passé, présent, futur. Disons les choses autrement. Lorsque le Seigneur Jésus vivait sur la terre, il a maintes fois hein, affirmé qu'il mourrait pour le péché, devenant ainsi une rançon pour plusieurs. Et il est donc mort, il a été mis au tombeau, où il est resté pendant trois jours. Est-il mort pour le péché Il a dit qu'il était pour le faire, mais les paroles seules ne prouvent pas que sa mort était expiatoire. Supposons que Jésus se soit leurré, qu'il croyait seulement qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Sauveur. Ou encore, supposons qu'il n'était pas sans péché, mais qu'il s'illusionnait ici encore. Sa mort n'aurait eu aucun bénéfice pour nous. Sa mort n'aurait strictement rien changé à notre statut, à notre condition, non plus qu'à notre position devant Dieu. Mais voilà que le matin de la résurrection est arrivé. Le glorieux matin de la résurrection est arrivé, que le corps de Jésus a été ramené à la vie, et que la pierre qui fermait, la pierre scellée qui fermait le tombeau, a été roulée de sorte que des femmes, hein, et plus tard plusieurs autres témoins, l'ont vu et l'ont attesté. Maintenant, il n'y a plus de doute. Jésus est bien ce qu'il se réclamait d'être, et Dieu l'a bel et bien confirmé par la résurrection. L'étude des quatre propositions de ce verset-là qui nous parle de l'œuvre salvifique du Christ, l'œuvre passée et l'œuvre présente, c'est comme escalader un long escalier. Hein? Il nous faut prendre bien garde de ne pas manquer une marche et la troisième de ces marches-là, c'est l'ascension du Christ. L'ascension du Christ, son intronisation ou, en d'autres mots, sa cession, hein, Il s'est assis, sa session, à la droite du Père. Deux enseignements principaux se dégagent ici. Le premier, c'est la glorification de Jésus. Et ça, ça a été la réponse de Dieu à la prière de Jésus. Cette prière que Jésus a formulée là, juste avant son arrestation et sa crucifixion. Hein? Et on sait que Jésus a prié demandant au Père de, 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 de le glorifier là, de lui donner la gloire qu'il avait avant euh, que le monde soit, hein? et Jésus est venu achever cette œuvre-là. Donc, euh, la prière du Seigneur allait comme suit, dans Jean 17, verset 4 à 5, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, 
Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Et il reçoit effectivement la réponse à sa prière. On le sait, hein, au moment même de son martyr, Étienne, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu le Christ glorifié. Nous lisons en effet au chapitre 7 du livre des Actes et au verset 56, c'est Étienne qui est en train de, de mourir sous les pierres et qui dit et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Paul, Paul lui-même, sur la route de Damas, a eu une vision similaire hein, lorsqu'on lit le récit de la conversion de Paul. Au chapitre 9, verset 3 à 5, nous voyons qu'effectivement, le Christ ressuscité et glorifié apparaît à Paul. Et il en fut aussi de même pour l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Nous voyons l'apôtre qui voit Jésus. Il le voit comment Il le voit assis à la droite de Dieu. C'est ce que nous appelons la cession. Jésus est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu et il règne, il reviendra pour juger les vivants et les morts. S'asseoir, c'est régner. Son règne, son exaltation sont manifestés clairement ici. Le fait que Jésus soit assis implique bien sûr que son œuvre est complète. Hein? Tant et aussi longtemps qu'une personne est debout, il y a encore du travail à accomplir. Mais, hein, lorsqu'on est assis, voilà, lorsque tout est terminé, c'est le repos. Et c'est une vérité qui est très bien illustrée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 14, où nous lisons ce qui suit. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qu'il a mis à part. Les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance offraient quotidiennement des sacrifices et c'était toujours à répéter, parce que le sang des animaux ne peut purifier la conscience des œuvres mauvaises. Mais quelle affirmation ici Par une seule offrande, le Christ qui s'est offert lui-même, par une seule offrande, il a amené à la perfection Pour combien de temps Pour toujours, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui l'a mis à part. Il, vous voyez, il n'y avait pas de chaise dans le temple juif. Et, et c'est bien symbolique hein, du fait que les œuvres des prêtres n'étaient jamais finies. Mais Jésus, lui, par une seule offrande, a tout accompli et il s'est assis à la droite de Dieu où il règne. Et la quatrième raison pour laquelle un croyant en Christ Jésus, peut être assuré de son salut, fondé sur l'œuvre du Christ, c'est l'intercession présente de Jésus. Paul de dire, au verset 34, n'est-ce pas, « Qui condamnera les élus de Dieu, Christ est mort, bien plus, 
il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait Il intercède pour nous. À la lumière des idées d'accusation, de jugement, d'acquittement qui sont apparues dans cette section de l'Épître, c'est naturel de voir l'intercession comme Jésus qui plaide les bénéfices de sa mort pour nous face aux accusations de Satan et de qui que ce pourrait être d'autre. Jésus qui plaide, effectivement, les bénéfices de sa mort. Jésus qui rappelle, pour ainsi dire, qu'il a payé pour tous ces péchés-là, qu'il a effectivement pourvu pour toutes ces accusations-là. Cette intercession qui plus est, nous rappelle la prière de Jean, euh, pardon, la prière de Jésus en Jean, chapitre 17, où Jésus prie que les siens puissent recevoir tous les bénéfices de sa mort afin de pouvoir vivre leur vie chrétienne. Permettez-moi, en terminant l'émission de ce matin, de vous citer un paragraphe de Donald Gray Barnhouse, qui est maintenant décédé, mais qui a été un grand euh, commentateur biblique et qui a été euh, pasteur à Boston, Donald Gray Barnhouse sur ce sujet et, et je traduis pour vous. Il écrit ce qui suit. Nous n'avons aucun problème trop grand pour la puissance du Christ. Nous n'avons aucun problème trop compliqué pour la sagesse du Christ. Nous n'avons aucun problème trop petit pour l'amour du Christ. Nous n'avons aucun péché trop profond pour le sang expiatoire du Christ. L'une des affirmations les plus extraordinaires que nous retrouvons en plusieurs occasions dans les évangiles concernant Jésus, c'est la suivante. Jésus fut ému de compassion. Il aime les êtres humains et il vous aime. Avons-nous un problème Il peut le solutionner, quoi qu'il puisse être. Au moment même où le problème fait éruption dans notre vie, Jésus en connaît tous les tenants et les aboutissants. S'il y a de la crainte dans notre cœur, il le sait immédiatement. S'il y a un chagrin dans notre cœur, ça devient aussitôt un chagrin dans son cœur à lui. S'il y a un deuil dans notre vie ou quelque autre émotion qui puisse atteindre un enfant de Dieu, la même douleur résonne dans le cœur du Christ. Nous lisons en Ésaïe, chapitre 63, verset 9, « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux jours anciens. » Est-ce que les croyants, est-ce que les croyants qui ont un tel intercesseur en raison de s'inquiéter. Nous devrions, au contraire, chers amis, être habités d'une joie indicible. Imaginons-nous l'assurance qui est la nôtre que nous avons une provision surabondante pour tous nos besoins, provision qui a été chèrement acquise à la croix, alors que le Christ, par une seule offrande, a amené les croyants, il les a amenés pour toujours à la perfection. On ne, peut pas, on ne peut pas être plus parfait que parfait, n'est-ce pas? Nous avons été amenés à la perfection pour toujours et on ne peut pas être parfait plus longtemps que toujours. 
alors le sacrifice de Christ a effectivement tout accompli et tout est contenu dans ce sacrifice-là. Toutes les promesses que Dieu nous a faites y sont logées et sont là pour se réaliser graduellement dans nos vies jusqu'à la pleine glorification dans la félicité éternelle au retour du Christ Jésus. Et c'est sur cette note, écoutez, c'est une note glorieuse s'il en est, hein, que se termine l'émission de ce matin. Je vous rappelle, en effet, qu'elle vous reviendra cependant en reprise, en rediffusion, à 14h cet après-midi. Maintenant, <coughs> pardonnez-moi, maintenant, si vous désirez nous contacter, si vous désirez entrer en contact avec nous par lettre, par courrier par exemple, vous pouvez le faire en nous écrivant à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Alors, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, donc euh, province de Québec-Canada, et le code postal est G comme dans Gaston, 1H, G1H, 2S comme dans Simon 5, 2S5, G1H, 2S5. Vous désirez nous contacter par courriel, nos adresses courriel figurent sur notre site internet qui est le suivant, cfoi-fm.com, cfoi-fm.com. Vous aboutissez ce faisant sur le site de l'Association d'Église réformée baptiste du Québec. Vous cliquez sous le lien « Radiodiffusion » et vous verrez là mon nom, Raymond Perron, et mon adresse courriel qui suit. Vous pouvez de même nous téléphoner au 88-688-0506. 88-688-0506. Nous n'avons pas de téléphoniste, cependant, nous avons une boîte vocale qui va prendre vos coordonnées si vous désirez qu'on vous rappelle et qui va enregistrer vos commentaires si vous désirez ainsi le faire. Par ailleurs, chers amis, vous savez que CFOIFM opère sans teneur commerciale. Nous n'avons aucun revenu commercial de quelque sorte que ce puisse être. Nous opérons à nos propres frais et par les dons des auditeurs. Et il y a également une église à Québec qui très fidèlement nous soutient mensuellement Si vous désirez faire une contribution, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez libeller votre chèque à l'ordre de AERBQ. Vous pouvez également faire un don par PayPal ou par euh, carte de crédit en allant sur notre site Internet, encore une fois, l'onglet Radiodiffusion. Ben voilà, ça se termine comme ça aujourd'hui. J'espère que l'émission vous a édifié, vous a nourri, a apporté quelques quelques éléments de réflexion à vos âmes et à vos cœurs, et on se retrouve à une prochaine. Je vous souhaite une excellente journée Coram Deo, c'est-à-dire devant Dieu. À la prochaine.